0: Dans cet épisode, je reçois Marine, Au pays des possibles » sur son compte Instagram. Marine propose des guidances par les oracles et les tirages au tarot. Les cartes qu'elle interprète viennent élargir ainsi l'horizon des possibles, auparavant masqué à notre perception, noyées dans les préoccupations du quotidien. L'intuition est sa boussole lorsqu'il s'agit d'accompagner des êtres sur leur chemin de conscience et de vérité. Mais la capacité à se relier à notre étoile polaire pour être guidée vers sa réalisation, Marine affirme qu'elle est à portée de chacun d'entre nous. Il suffit parfois juste d'un tout petit peu d'expérience et d'entraînement pour décrypter les codes des balises pour naviguer avec aisance sur les flots des énergies subtiles. Avec cœur, elle nous parle aussi des soins Laochi. Sans prétendre l'Eldorado ni nous mettre en bateau, elle parle des fabuleuses expériences dont elle a été témoin sur l'impuissance de ses manipulations d'énergie. Un épisode où on se laisse bercer sur les flots par la douce voix de Marine, le pays de tous les possibles. Bonsoir Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Tu es au Pays des Possibles sur le compte Instagram. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et te présenter peut-être avec tes propres mots
1: alors, euh, du coup, sur mon compte, euh, je partage pas mal de choses qui sont en lien avec la spiritualité, au sens un peu large du terme, euh, sur mes pratiques, euh, donc aussi bien à travers euh, les tarots que les oracles, parce que j'en ai plusieurs et que je les apprécie beaucoup, <rire> parce que je trouve que euh, c'est sympa de pouvoir jongler... Euh, d'un oracle à un autre tarot parce que les messages sont toujours différents, c'est toujours hyper instructif. Je pratique aussi le, les soins laochi, euh, donc euh, je, je parle moins, je véhicule moins de choses, c'est vrai, sur mon compte là-dessus, mais c'est aussi une pratique que je fais. Euh, du coup, voilà, euh, j'ai été initiée au laochi euh, il y a deux ans et demi parce que je voulais vérifier, je ne savais plus combien de temps ça faisait, je allée vérifier la dernièrement, j'avais l'impression que ça faisait même plus longtemps mais euh, ouais ouais ça fait deux ans et demi et puis euh, j'ai eu aussi une initiation, je me suis initiée il y a à peu près un an si je ne me trompe pas, euh, au triangle d'or d'Isis que je n'ai pas encore euh, mis euh, à disposition si je puis dire mais j'y travaille euh, fortement <rire>
0: Et euh, Donc, c'est -ce plusieurs
1: types d'énergie différentes.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à explorer <rire> tes énergies, à, à aller vers le tarot Est-ce que ça a été quelque chose que, qui t'a attiré depuis toute petite ou alors il euh, y a eu un déclic quelconque qui
1: s'est passé Alors, euh, sachant que mon premier tarot, euh, j'ai dû l'avoir aux alentours de 16-17 ans. C'est un tarot de Marseille. C'est ma maman qui me l'avait offert. On était allés dans une boutique euh, ésotérique très, euh, très, très sympa en vacances. Et euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, intriguée, appelée. Enfin, voilà. Euh, j'ai toujours eu... Euh, petite, j'ai eu une connexion assez forte. J'ai demandé carrément à un moment donné à, à, plus, rien, à plus rien voir, en fait. Parce que c'était trop compliqué pour moi. Euh, surtout quand, euh, du coup, les adultes vous disent que bah, c'est pas vrai, que ça n'existe pas, enfin, le grand classique. Et euh, du coup, euh, ça devenait trop handicapant. Euh, donc, vers 16, 17 ans, j'ai commencé à me remettre, euh, du coup, euh, dans le... enfin, j'ai commencé à me mettre dans le tarot euh, et à étudier ça. Mais je faisais des, des petits tirages perso. Et de temps en temps, auprès de, ça m'arrivait de faire deux, trois tirages pour des amis. Et puis j'ai dû arrêter, euh, c'était vraiment de façon sporadique, et j'ai dû arrêter aux alentours des 22-23 ans. Et puis c'est revenu, euh, a... c'est quelque chose qui m'a toujours euh, intriguée parce que je, pour moi, il le... euh, y a toujours un lien, je trouve, entre le corps et l'esprit, dans le sens où euh, tout ce qu'on. Comment dire Des fois, on n'arrive pas à. À mettre des mots, à, à expliquer ce qu'on ressent et du coup des fois ça ressort à travers le corps, enfin tu, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se manifester et euh, j'ai toujours essayé de trouver des moyens de mieux me comprendre, de mieux comprendre les autres, euh, bah, déjà d'une pour éviter de blesser l'autre parce qu'on sait que des fois des mots mal choisis euh, peuvent heurter euh, l'autre et du coup tout ça je... Enfin, je trouve que ça fait partie aussi de la sphère. Alors, il y a de la psychologie, je suis d'accord. Mais euh, ça fait aussi partie de la sphère, quelque part, de, liée à l'énergie. Alors, euh, il y en a qui vont dire oui, mais c'est aussi du social. Il y a plein de choses. Je trouve que euh, tout ça est intrinsèquement lié, quelque part. Et euh, j'ai recommencé, ou à demi, plongé il y a euh, peut-être, je dirais, 4 ans, à peu près. Euh, et euh, petit à petit, à retravailler euh, Oracle, Tarot... Euh, et euh, à, à racheter et à travailler euh, mon intuition plus, de façon plus approfondie et euh, c'est pour ça qu'après je me suis tournée euh, vers euh, le Lao -chi parce que je ne connaissais pas à l'origine ce genre de pratique j'avais entendu parler euh, par exemple du magnétisme, des choses comme ça qui sont plus populaires on va dire, peut-être plus démocratisées euh, mais du coup je n'avais jamais entendu parler du Lao -chi et euh, après avoir eu l'expérience d'un soin euh, avec la personne qui m'a formée d'ailleurs par la suite euh, j'ai été bluffée parce que j'avais des douleurs alors chaque expérience est différente c'est pas parce que moi j'ai vécu ça comme ça que ça va forcément se passer pareil avec d'autres Enfin voilà, vraiment. Euh, mais j'avais des douleurs euh, physiques euh, depuis euh, des années et euh, après ce soin euh, j'ai plus eu mal <rire> je me suis dit il y a un truc qui s'est passé <rire> Je me suis demandé si c'était parce que juste je m'étais décontractée et passé un petit peu de temps tranquillou et que peut-être euh, ça m'avait fait juste du bien, si je puis dire comme ça. Et en fait, euh, non, je n'ai plus jamais euh, eu mal comme j'ai pu avoir mes crises, avoir mal à, à passer des nuits blanches, à, me taper la à avoir envie de me taper la tête contre les murs, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé ça juste formidable et je me suis dit, il y a un truc qui s'est passé, euh, j'aimerais bien connaître, comprendre, si je puis dire, et pratiquer euh, ce genre de choses aussi. Voilà.
0: Et <rire> tu pourrais nous expliquer ce qu'est le Lao pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas trop et enfin, pour moi aussi, je... qui ne sont pas forcément très familières avec euh, cette discipline
1: Alors, c'est une, euh, une technique de guérison par apposition des mains, en fait façon plus, je sais, plus vulgarisée dans, dans le sens où euh, un peu comme le magnétisme où on va pouvoir poser les mains, genre de choses. Voilà, là, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est inspiré de haute se en fait. Ça vient de... Ça vient de voilà. Et... Euh, et Qu'est-ce que je veux dire <rire> Je ne sais plus. Et, euh, en fait, oui, ça peut se pratiquer aussi bien donc, euh, en présentiel qu'à distance. Parce ouais. que, tout est énergie, en fait. Mm. Donc, euh, par exemple, euh, toi, tu es chez toi, moi, je suis chez moi, euh, on se cale un rendez-vous, euh, je fais un soin. J'adume, je trouve ça très pratique parce qu'on passe beaucoup de temps à courir pour euh, tout. Quand il faut qu'on cale un rendez-vous médical ou ce genre de choses, c'est déjà hyper compliqué avec, nos, avec tous nos plannings, que ce soit déjà professionnel. Et en plus, quand on a les plannings des enfants, enfin bon, c'est toujours un peu... Ou du conjoint, enfin... C'est toujours un peu compliqué, alors que je trouve ça très, très pratique de pouvoir faire ça à distance. Comme ça, euh, bah, les gens sont chez eux, sont tranquilles. Au moment où ça les arrange, on trouve une disponibilité ensemble. Et, euh, et puis, au moins, euh, ils sont dans leur univers aussi. Donc, euh, je trouve ça... Euh, enfin, à titre personnel, moi, j'aime parce que je trouve ça rassurant. On peut s'allumer une petite bougie, on peut, euh, je sais pas, mettre de l'encens... Après, quand bon semble à la personne, je, je, je le dis toujours, euh, si elle veut mettre, euh, moi je conseille toujours de mettre une petite musique euh, pour essayer de se, de se couper de l'extérieur. De se mettre une petite musique euh, type méditation, euh, bruit de la nature, genre de choses, suivant les, ce que les personnes aiment. Et, euh, et du coup, voilà, je ne sais pas si ça répond à, à ta question. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce qu'on ressent à la fois quand on donne un soin à laochi et quand on pratique un soin à laochi, ça se manifeste comment enfin, dans le corps
1: ou dans les pensées euh... Alors c'est hyper variable parce que ça dépend de, de la personne et puis quand bien même sur la même personne, même si on fait plusieurs soins, c'est pas forcé qu'à chaque fois on ressente ou qu'on voit ou qu'il se passe quelque chose. Euh, donc, c'est hyper fluctuant. Moi, jusqu'à présent, je peux avoir, je, à titre personnel, quand je pratique un soin, euh, je peux avoir des ressentis physiques, par exemple, des grosses euh, chaleurs. Alors, soit euh, euh, au niveau juste des mains, ça peut être des fois au niveau du, de certaines parties du corps, enfin, autres parties du corps, euh, ça peut être euh, des fois entièrement. Enfin, c'est vraiment hyper variable. J'ai eu des fois aussi très froid. Je pas malade. Hein. <rire> et, euh, et ça peut et du coup, généralement, moi, ça vient... Alors, où j'ai des mots, où j'ai des euh, sortes de flashs, en fait, avec euh, des, 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 des... Ça peut être des animaux, ça peut être euh, un, un paysage, euh, ça peut être euh, une façon de vivre quelque chose, comme si, par exemple, euh, je sais pas, euh, comme si je volais mais que je vois... Enfin, je vois le ciel, mais euh, comme si j'avançais, comme si j'étais un oiseau ou genre de choses. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir vraiment plusieurs choses. Ça dépend vraiment de, des, des personnes. Euh, j'ai jamais eu deux soins euh, identiques, même quand j'ai pratiqué avec, euh, avec les mêmes personnes. Mmh. Donc... Euh, c'est vraiment, et à l'inverse, c'est pareil, j'ai eu des personnes qui ont eu chaud, qui ont eu froid, qui ont transpiré. Euh, généralement, après, on a souvent très soif, ça fait un peu comme si on avait fait, parce que ça, ça nettoie, ça, ça fait travailler le corps, en fait. Euh et euh, je enfin, du coup euh, je préconise toujours pendant les 24 48 heures qui suivent de bien 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 s'hydrater c'est très important.
0: D'accord.
1: Et après les personnes qui ont, ont on a, des fois on voit exactement et en, en se concertant après en faisant le point à ce moment-là on dit bah oui bah j'ai vu ça aussi et du coup c'est normal ou euh, voilà. <rire> Et
0: les personnes qui viennent te voir pour, euh, pour un soin là c'est pour soigner quel type de maux Généralement, c'est plutôt des maux physiques, des maux de l'âme. Quelles sont les personnes euh, que... sur lesquelles tu pratiques euh...
1: Ça, c'est pareil. Ça dépend vraiment de, de la problématique du moment. Il y en a, c'est juste pour euh, lâcher un peu prise avec tout ce qui se passe parce qu'ils ont juste besoin de se ils sont tellement pris des fois dans le stress, l'angoisse, des choses comme ça, qu'ils ont juste besoin d'un coup de main pour lâcher prise, sachant que dans un soin, c'est 50-50. C'est-à-dire que moi, j'amène 50 de mes énergies, enfin, en partie, donc ça représente 50 mon énergie. Et la personne qui reçoit le soin, euh, c'est aussi son énergie qui apporte du coup l'autre 50 pour pouvoir travailler. Parce que je, je n'estime pas être seule, puisque les énergies travaillent toujours entre elles. Voilà mais euh, après ça dépend ça peut être juste des périodes de stress ça peut être des fois pour euh, euh, passer au dessus j'ai eu des personnes qui ont été, euh, qui ont été ma qui malades qui n'étaient pas bien à un moment euh, donné qui m'ont appelé qui m'ont dit voilà ça ne va pas et euh, on a à un soin entre guillemets un peu si je puis dire en urgence alors je ne fais pas de miracles <rire> Pas de miracle. Euh, mais pour autant, des fois, il se passe des choses assez surprenantes et assez bluffantes. Même pour moi, je veux dire, euh, quand des fois j'ai des retours, euh, c'est toujours, euh, toujours fou d'avoir de, 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 les retours des personnes, savoir comment elles l'ont vécu des, euh, sur l'instant T, des fois, le lendemain, le surlendemain, qui me disent Ah, t'avais vu ça, mais tu sais quoi Par exemple, je vois un oiseau et euh, comme par hasard, le lendemain, le surlendemain, ils croise cet oiseau-là. Enfin, c est, c est, des fois c'est assez drôle et du coup ils reviennent me voir en me disant oh, Tu sais quoi euh, voilà. Ou alors j'ai rêvé justement euh, de ça parce que je pense qu'au bout du compte, les énergies continuent de travailler, c'est pas euh, hop, on arrête, c'est fini. Les énergies continuent de travailler pendant euh, oui, 24-48 heures à peu près. Donc euh, voilà, c'est ça qui est. C'est ce que je trouve beau en fait. Et chacun voit, enfin, il y a une multitude de façons de le vivre. Et bon, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit « j'ai rien vu, rien senti ». C'était soit l'un, soit l'autre au minimum, ou au moins un peu. Je sais que ça peut arriver. Je sais qu'aussi, ça peut être frustrant pour la personne, parce que la personne a l'air de se dire bah, « ça n'a rien passé ». Mais si, si, ça passe toujours, il y a toujours des choses. L'énergie va où, là où il y a besoin. Tout simplement pour rééquilibrer, pour faire en sorte de réharmoniser, de se sentir un peu plus, euh, des fois un peu plus tout simplement ancré dans la, dans la vie, enfin voilà pour pas voilà.
0: D'accord. Et euh, tu penses avoir un don particulier justement pour, euh, pour capter ces messages pour, tu, tu parlais de toute petite que, que tu avais voulu euh, plus rien voir. Euh, Ce n'est pas donné à tout le monde de, de, voir, euh, de voir les énergies, de, de justement être en, en lien avec cette intuition. Est-ce que c'est quelque chose que, qui est né, que tu as cultivé
1: Non, je pense que ça fait partie. De intégrante de nous, d'une façon globale. Je pense que c'est... C'est pour... Enfin, j'ai envie de dire qu'on arrive tous, je pense... Enfin, ça reste ma vérité. Hein, pas... Mais je pense qu'on arrive tous avec certaines, euh, on va dire, sensibilités. Je ne pense pas être plus forte que d'autres. Euh, a... enfin, pour moi, je ne suis pas d'accord. Après, petite, je faisais énormément de rêves prémonitoires. Je pense qu'il enfin, y en a beaucoup à qui ça peut parler. Et je pense qu'en France, on n'a pas le... Comment dire, euh, on n'a pas le, si je puis dire, le jugement de se dire ça, ça c'est euh, vrai, ça c'est pas vrai et que du coup on est plus ouvert à tout ce qui est énergie, on, on dit bien par exemple que les petits sont de véritables petites éponges émotionnelles et il n'y a pas de hasard dans le sens où au bout du compte c'est pareil pour les hypersensibles pour... parce que on le dit même dans, le, dans la façon de s'exprimer, on Dit, euh, ah ben, bah, cette personne, par exemple, je ne la sens pas. Quelque part, on ne la connaît pas, ce n'est pas du jugement non plus, c'est qu'il y a quelque chose qui, au fond, nous chagrine. On ne sait pas quoi, on ne peut pas mettre le doigt dessus. Souvent, euh, notre intuition est plutôt bonne <rire> dans ces cas-là, quand on se dit, euh, euh, ça s'est vérifié. Mais euh, je pense qu'on l'a tous plus ou moins. Après, c'est juste une question de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on arrive avec, on décide de le travailler ou de ne pas le travailler, c'est propre à chacun. Je pense que c'est. Après, c'est juste une question de pratique, d'envie ou pas, si je puis dire comme ça, parce qu'il y a des personnes, ça ne leur parle pas et je le conçois tout à fait. Mais je n'ai pas de, de dons spécifiques, enfin, je ne trouve pas. C'est. Voilà.
0: et pour des personnes qui auraient envie de, de travailler cette intuition et de, de, cette faculté à, à capter les énergies tu aurais des petits exercices ou des petits conseils à donner
1: euh, je pense que c'est quelque chose qui n'arrive pas euh, par contre euh, c'est comme par exemple pour arriver à jouer d'un instrument de musique on n'y arrive pas comme ça <rire> Euh, je pense que c'est beaucoup de pratique, apprendre à faire le distinguo entre euh, euh, le, ce que la tête dit et euh, ce que, si je puis dire, ce qu'on ressent et ce, qu ce qui est à l'intérieur de nous. Je n'ai pas d'exercice comme ça particulier, euh, spécifiquement parce que c'est pareil, il y a des choses qui vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Euh, mais je trouve que ce qui est important, c'est surtout euh, arriver, euh, quand par exemple dans notre petite tête des trucs tout, tout bêtes, un exemple qui va certainement parler euh, à bon nombre, quand euh, du coup euh, on va pour faire quelque chose et dans notre tête on se dit ah, « je, je vais pas y arriver arri », alors ça n'a rien à voir avec l'intuition, mais ça c'est le mental, c'est le mental qui vient et qui, et qui dit « il n'y a pas de raisons factuelles qui vont faire que ne va pas y arriver », c'est juste le mental qui essaye de dire « Non, non, tu ne vas pas y arriver. Enfin, tu... » C'est parce que c'est une question de sortie aussi, de zone de confort, de plein de choses. Et bien, je pense que c'est pareil quand on veut commencer à travailler son intuition. Au début, euh, ça marche, euh, bof, bof. Et plus on, on le pratique, c'est de, de se prendre un peu la tête et tout ça. Au bout du compte, il euh, y a des méditations déjà pour apprendre à… à... Enfin, je pense que c'est un bon élément de base après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout euh, tout ce qui est méditation. Mais ça aide énormément, je trouve, à, 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 à travailler sur soi. Et à passer. Après, c'est vrai que ça va aussi, je trouve, de pair avec le travail sur soi. Et souvent, ça fait le lien aussi, par exemple, avec le développement personnel, je trouve. Après, euh, encore une fois, c'est ma façon de de voir les choses, mais je trouve que beaucoup de choses euh, se font, euh, font bien, font pont, en fait, entre euh, plusieurs, euh, je trouve qu'il n'y a pas de cloisonnement, en fait, euh, réellement. Hein. Donc, euh, non, j'ai pas d'exercice à proprement parler. Après, les méditations, il y en a tellement, euh, dans des styles divers et variés, euh, suivant les personnes, il y en a qui aimeront la méditation guidée, d'autres qui n'aimeront pas du tout, qui voudront juste euh, une musique douce, euh mais je trouve que c'est une bonne base déjà pour arriver à, à travailler sur soi de ce côté-là pour pouvoir se connecter un petit peu à, à son intuition.
0: Et, et toi, tu, tu pratiques la méditation Tu as peut-être d'autres pratiques personnelles de bien-être pour t'aider à bah, entretenir à la fois cette relation avec les énergies et puis toute ta créativité aussi parce que ton, ton compte Instagram est bien fourni avec… Euh, avec des jolis mots et puis plein de, plein de tirages différents. Mais au, au quotidien, tu as des petites pratiques comme ça qui t'aident à, à, être,
1: à être ainsi
0: je vais dire. <rire> euh,
1: Alors, euh, j'aime régulièrement euh, méditer sur certaines choses. Après, je ne suis pas du genre euh, à, à méditer tous les jours. Parce que ce n'est pas dans ma façon de fonctionner et je, je n'incite pas forcément les autres à le faire dans le sens où il faut que ça corresponde à la personne. Le but, c'est surtout voilà, de s'écouter et de savoir ce qui correspond à chacun. Parce que je ne jugerai pas, je ne dirai pas euh, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela ou il ne faut pas. Parce qu'il y a tellement de pratiques différentes. Après, moi, je... Je me connecte à mon intuition effectivement euh, souvent euh, à travers les cartes parce que euh, des fois quand l'ego euh, du coup c'est la tête enfin c'est le mental s'emballe un peu euh, je sais que mes cartes vont me ramener vite sur <rire> les pieds sur terre et vont me dire oh, oh. <rire> euh, ça bon on se calme mais après euh, ça peut être plein de choses moi je sais que j'aime bien euh, même euh, tout simplement à certains moments euh, respirer un petit peu euh, faire de, de, de la respiration il euh, y en a qui méditent même en arrivant à lire des livres, enfin il y a vraiment des choses diverses et variées mais euh, moi j'aime bien utiliser les huiles essentielles, j'aime bien utiliser euh, l'encens les, les bougies <rire> et tout ça, ça me permet de me mettre dans une sorte de bulle et euh, et de me dire que là, je suis là pour moi, à ce moment-là, et que je suis, euh, par exemple, je suis ouverte à, certaines, à certains messages, à certaines choses, en fait, et qu'à ce moment-là, je, je suis prête à, à avancer, si je puis dire, dans ce chemin, notamment de l'intuition. C'est un travail, j'ai envie de dire, personnel et... Euh, un peu comme le développement justement personnel et du coup pour travailler plus en profondeur sur soi, pour essayer de moi je, me... je sais que par exemple dans les cartes je me plonge directement dedans quoi des fois euh, je suis happée euh, <rire> par les illustrations et, euh,
0: et justement tu, tu fais des tirages de cartes tous les jours pour toi ou à chaque fois que tu as une décision à prendre une... comment tu tires les cartes hein
1: en, en perso on est d'accord mm. Euh, dans ma pratique perso, en fait, c'est vraiment... Euh, ça dépend du moment. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je ne vais pas toucher mes cartes parce que je n'aurai clairement pas le temps, tout simplement. Parce que bah, du coup, ça sera la course et tout. Et je trouve que ça ne sert à rien de se forcer euh, dans ces moments-là parce que ça veut dire qu'on n'est pas, on pas disponible euh, réellement pour ça. Euh, mais j'aime bien euh, à tout moment, de, ou du matin ou du soir. Je suis plutôt du soir, généralement, quand je peux me poser. Euh, du coup, euh, faire des tirages. Alors, soit des fois, euh, j'en ai dans mes dans mes comptes, enfin, dans les comptes que je suis. Il euh, euh, y en a qui suggèrent des, des tirages que je trouve assez pertinents. Et du coup, je me dis, tiens, je vais aller tester celui-là euh, parce que ça c'est venu gratter quelque chose en moi où je me suis dit, tiens... <rire> On va aller jeter un oeil. <rire> Ça peut être assez rigolo. Euh, soit sinon, je me crée mon propre tirage à un moment donné. Et, euh, des fois, c'est pareil. Ça peut être lié à une situation. Euh, truc tout bête. Des fois, euh, je ne sais pas. Euh, je vais vivre un moment euh, euh, d'agacement euh, par rapport à un événement quelconque. Je ne vais pas arriver à trouver, par exemple, tout de suite à mettre les mots et à comprendre pourquoi je me suis tant emballée. Et ben, par exemple, je vais sortir mes cartes à un moment donné je vais aller, on va les gratter. <rire> on va aller voir pourquoi tu as réagi comme ça parce que je dis je, fais, je vais démanteler tout ça. Je vais regarder et on va avoir une petite discussion en tête à tête et pour pouvoir démanteler des fois ces comportements qui, après on se dit des fois qu'on a réagi entre guillemets mais pourquoi j'ai réagi comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, généralement, dans ces circonstances-là, ça m'aide à, à avancer et à mieux me comprendre.
0: D'accord. Et pour les guidances, pour les personnes qui, qui viennent te voir, justement pour un tirage, c'est la même façon de procéder Tu choisis un orage en particulier C'est Qu -ce quoi un petit peu ton processus dans ces cas-là
1: alors, euh, généralement, j'ai des, 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 des guidances de proposer euh, Donc après, en su suivant la problématique, c'est juste une question. Donc à ce moment-là, je, je discute un petit peu avec, avec la personne pour savoir sur quel type de question c'est. Si c'est sur un domaine, euh, par exemple, pro, sentimental, j'essaie quand même d'en savoir un peu plus pourquoi partir dans tous les sens, parce que plus ma question sera euh, ciblée et cadrée, euh, plus la réponse euh, sera intéressante et pertinente euh... Je trouve, hein, pour la personne, moi, j'essaye de... Après, des fois, je comprends qu'il y ait des gens qui aient peur d'influencer, que ce soit moi ou d'autres personnes, mais c'est quand même assez intéressant quand, euh, par exemple, euh, oui, euh, si c'est juste une guidance, euh, par exemple, sentimentale, eh ben, au moins nous dire si, euh, je sais pas, la personne est célibataire ou en couple, parce que <rire> des fois, euh, on a des choses tellement... Euh, avec des possibilités différentes, on, on se dit mais euh, est-ce que c'est vraiment ça <rire> Est-ce que c'est possible Et euh, bon, généralement, on ne tombe pas à côté, mais ça aurait pu être un peu plus euh, un peu plus précis si on si j'avais par exemple énoncé euh, euh, voilà, euh, son avenir sentimental dans son couple, ou euh, est-ce que la personne va rencontrer quelqu'un, euh, par exemple d'ici, euh, voilà, mais euh, on reste sur du par exemple sur du... Des fois, c'est sur euh, tout simplement sur un, un laps de temps. Ça peut être une guidance sur un mois euh, de façon générale. Ça peut être... Mais c'est quand même pratique quand on a quelques infos un petit peu pertinentes parce que euh, sinon, ça, les réponses resteront assez globales. Et, euh, je, moi, je me mets à la place de la personne qui vient me voir. Je me dis moi, je n'ai pas envie d'avoir des, des réponses générales. J'ai envie, en... Je pose ma question, mais je veux savoir un peu plus. Sinon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, il euh, y a toujours déjà un cadre, un minimum de poser en fonction de la guidance choisie. Et, euh, et en plus, généralement, enfin, quand je peux, quand, euh, si, ça... si la personne n'a pas dit elle même certaines choses, euh, que j'ai besoin d'éléments, je n'hésite pas à poser des questions. Et après, bah, suivant ce qui m'appelle, des fois, je mixe euh, et tarot et oracle. Euh, des fois, ça va être tantôt que tarot, des fois que oracle mais généralement il n'y a pas de hasard dans mon choix en fait c'est pareil je pense qu'au bout du compte euh, ça correspond quelque part aux énergies de la personne de façon si je puis dire inconsciente mais euh, c'est assez bluffant général
0: tu aurais un exemple à nous donner de justement quelque chose qui t'a bluffé dans une guidance ou euh, qui a bluffé l'autre personne
1: euh... Euh, alors il faut que je réfléchisse parce qu'il ne faudrait pas que je... Enfin, dévo dévoile. ça fait partie du secret quelque part professionnel mmh. si je puis dire il ne faudrait pas que je dévoile des situations euh, un petit peu délicates ou enfin voilà même s'il euh, y a toujours eu des choses qui sont un petit peu rigolotes des fois mais euh, mais euh, euh, j'ai un peu peur de, de dévoiler des, des choses qui seraient trop personnelles, pas par rapport à moi, hein, mais mmh. par rapport aux personnes qui pourraient éventuellement se retrouver dans, les, euh, dans ce que je vais dire, parce que ce n'est pas si aléatoire que ça et c'est assez ciblé. Euh, mmh. euh, J'ai plusieurs exemples, mais qui sont assez, euh, assez flagrants et euh, ouais, je sais pas quoi du coup. Euh... S'il si, y a eu une période, alors ça, je peux peut-être le dire parce que ça remonte sa date. J'ai eu. Euh, C'était plus à l'époque euh, où du coup je tirais les cartes pour des amis, des copains, quand j'étais plus jeune. Et euh, du coup, euh, j'avais une copine qui m'avait dit bah, tiens, dis-moi un petit peu ce que ça va donner et tout. Et puis, je lui avais fait, euh, euh, on va dire, un listing, si je puis dire, de, de, de choses qui étaient susceptibles d'arriver. Et, euh, et on s'est revu il y a quelques années en arrière là c'était un peu perdu de vue euh, voilà nos no vies de maman de, de, de mon pro et tout ça bref et euh, on s'est revu et elle m'a dit tu sais quoi elle me dit tout ce que tu m'avais sorti elle me dit c'est tout arrivé <rire> donc c'était juste improbable parce que je l'ai regardé euh, fait, Attends, mais, euh, je me souviens pas de tout je me souviens d'un ou deux trucs elle m'a ressorti euh, ce qu'il en était et je me suis dit, c'est quand même dingo parce que c'est un retour que je n'ai pas eu tout de suite. Mais euh, euh, peut-être euh, quasiment, peut-être pas 20 ans après, mais <rire> plus d'une dizaine d'années après. Et, euh, et <rire> du coup, pour le coup, c'était bluffant parce qu'à l'époque, je n'avais jamais eu de retour comme ça. Enfin, pas... Et là, pour le coup, c'était assez, assez pertinent et assez, assez dingue. <rire> oui,
0: j'imagine. Et euh, tu aurais du quoi un oracle préféré que tu pourrais nous livrer histoire euh, voilà, si jamais les gens ont, ont envie de, de s'y mettre
1: Alors moi j'ai une grosse affection pour euh, alors il fait partie des oracles c'est euh, le système du le Normand et là c'est le Tanis le Normand de chez euh, Célia Melville et euh, je l'adore. C'est un, un oracle. Quand je l'ai découvert, il n'était plus dispo. Euh, et, euh, et du coup, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit à nouveau dispo. <rire> et je l'adore parce que j'adore ces, ces illustrations. Je les trouve vraiment très parlantes. Euh, le système du Le Normand, c'est un peu. Euh, comment dire Alors, il y a le tarot où il y a 78 arcanes, il y en a 22 euh, majeurs et le reste, ce sont des mineurs. Donc, ça, c'est valable euh, pour tous les tarots. C'est comme ça. Et euh, le Le Normand, c'est pareil, il a un système propre, en fait. Bon, après, certaines personnes, y rajoutent un petit peu leurs pattes, un peu comme pour le tarot d'ailleurs. Mais. Euh... Il euh, y a quand même un certain nombre de cartes spécifiques et euh, ces cartes sont toutes représentées. Enfin, euh, c'est-à-dire que vous avez, euh, il va y avoir le trèfle, il va y avoir euh, l'homme, la femme, le chien, enfin la, la tour, plein de choses qui sont représentées suivant les, les illustrateurs en fait de façon euh, différente. Mais celui-ci, je le trouve d'une douceur. Les messages sont très percutants. Euh, y a pas, ça ne t'ergiverse pas, vraiment. <rire> Mais euh, comme les illustrations sont douces, même des fois, quand on se prend une petite claque, on se, prend, on se la prend avec le sourire. <rire> D'accord. Merci pour ce
0: conseil. Et euh, bon, quels sont tes projets, peut-être, pour la suite, à moyen, à court terme, à long terme Qu'est-ce qui Qu t'anime en ce
1: moment Alors, le... Là, du coup, en ce moment, je suis en train de travailler du coup euh, pour mettre en place euh, du coup, euh, le soin en fait euh, Triangle d'Ordisis Parce que je ne l'ai jamais vraiment proposé. Euh, voilà. Donc euh, je, 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 je me suis formée, mais euh, j'ai testé une ou deux fois, mais pas, je ne me suis pas lancée. Donc là, j'ai des petits cobayes autour de moi <rire> que, que je suis en train de, de travailler. Et, et après, je pense, euh, <rire> voilà, le lancer, euh, euh, l'ouvrir tout du moins euh, pour, euh, pour des soins, voilà, comme le, le soin la des choses comme ça. Après, j'ai pas mal de petites idées qui partent à droite, à gauche. Là, je viens de, faire, de mettre au point un, un atelier euh, euh, pour se connecter à son intuition via son tarot avec euh, donc j'ai fait ça dans un premier temps mais en même temps je me suis associée donc avec euh, Alison euh, de Reine de carreau, qui elle apporte euh, ses connaissances en fait euh, en coaching euh, pro donc on a mis en place un atelier que je pense qu'on va renouveler à la rentrée peut-être pas pendant les vacances parce que les gens n'ont pas forcément la tête à se mettre peut-être dans leur dans le, dans le pro, savoir aller gratter euh, ce qui va, ce qui ne va pas. Peu importe d'ailleurs la situation professionnelle, mais euh, faire un point et, euh, et avancer. Donc là, on a mis au point un atelier pour vendredi. Et il y en aura certainement à la rentrée, euh, mais pas avant septembre, je pense. Donc on, voilà, c'est un premier essai. Et puis après, euh, on relancera ça à, certainement à la rentrée. Euh, sinon j'ai d'autres idées qui sont en cours mais pas encore abouties, donc je ne sais pas euh, dans quelle échéance ça aboutira et, et comment surtout, enfin, donc euh, j'ai un peu du mal à, à me projeter euh, sur, les autres, sur les autres projets euh, dans le média quoi, mais euh, j'ai toujours des... <rire> Tant mieux, je ne vais pas me plaindre. Hein.
0: <rire> On suivra cela dans ces cas-là. Et si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel les diriger de préférence
1: euh, bah, Sur Insta, en fait. Je ne suis plus que sur Insta. Avant, j'étais sur Facebook, mais j'ai clôturé. Euh, enfin, mon compte est plus actif normalement. Et euh, du coup, je ne suis plus que sur Insta. Donc, euh, après, il ne faut pas hésiter à m'envoyer euh, des messages privés, des choses comme ça, des fois, parce que... Ben, peut-être que moi, quand j'explique les choses, c'est clair et, et fluide pour moi, mais pas forcément pour les personnes qui se posent peut-être d'autres questions. Qui... Il n'y a pas à hésiter, voilà, pour trouver euh, sur Instagram. quoi.
0: D'accord, ben, on mettra le nom du compte au Pays des Possibles dans les notes de l'épisode. Et merci encore, Marine, pour euh, cette conversation très intéressante sur les énergies, sur le tarot, sur le plaochi et les oracles. Et puis, je, je te souhaite une belle suite de soirée et à très bientôt.
1: Merci beaucoup à toi aussi.
0: Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clerviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre « Au fil des lunes », justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités. Où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du Manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie, s'est faite non sans heurts, remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.